0: ערב טוב חברים וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 109. 109. יש
1: לי פודקאסט, מה זה, פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט?
0: זה 109, דניאל, כבוד, כבוד, כבוד. כאמור, פודקאסט הזווית הוא הפודקאסט של אתר הזווית, עזווית.coil. ושוב, כמו שאתם שומעים, המנחה הקבוע של הפודקאסט, תמיר, ממשיך לכם בגבורה בקור, בגולן, אני מדבר איתו והוא נשמע שמאוד קר לו. אז נשארתי לבד, אנוכי ברק קורן, להנחות את הפודקאסט ביחד עם דניאל יצחקי. ואותי מעניין, דניאל, מה הדבר הראשון שעובר לך בראש שאתה שומע ששחקן עובר לשחק כדורגל בסין?
1: אז קודם כל, ערב טוב לכולם, ניהאו, ובעיקר, <laughs> אלפי יורים מתפזרים באוויר. כן,
0: זה פחות או יותר מה שחשבתי ש... שתענה לי. ובפינה השנייה, אני שמח מאוד מאוד euh, להציג את רועי תדמור, מומחה על לכדורגל הסיני, ואותי מעניין רוי איך אתה מגיע בעצם להיות בכלל מומחה לכדורגל סיני? טוב. זה לא הדבר <אח> הטריוויאלי
2: שיש. בהחלט, טוב, אז שלום לכולם, תודה רבה שאתם <אח> מרחים אותי, תעשי אחר. ו... Uh, הכל התחיל כשעברתי לגור בסין, uh, עברתי לשם בשנת 2011, uh, ולמזלי uh, זו הייתה העונה האחרונה של uh, הקבוצה המקומית uh, ש, של העיר צ'אנגדו, ששיחקה עד אז uh, בליגה, בליגה הבכירה, והלכתי לראות משחקים, ומאז אני עוקב. Uh, אז כן, חייתי כמה שנים בסין, uh, אני דובר את השפה, uh, עובד בתחום. ומכיוון שאני אוהב כדורגל בלי שום קשר לאיפה הוא נמצא, אז זה מאוד מאוד טבעי שאני גם אוהב את הליגה המקומית בסין. לפני שמתחילים, זה המקום
0: להודות לכולם על הפרגונים, על הפרקים האחרונים ועל התגובות, מקבלים המון 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 תגובות. נשמח להזכיר לכם שאם אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים השונות, להגיב לנו, להצטרף לקבוצות הגולשים בפייסבוק, יש שם שאלות, שם אנחנו מציגים את האורח, קבוצה, באמת שם הכל קורה, קבוצה מדהימה. יש לכם אפשרות לעקוב אחרינו בטוויטר, באינסטגרם, בטלגרם, להירשם בתפוצה במייל, להיכנס לאתר כמובן וליהנות מהתכנים. בקיצר, דניאל, אנחנו די בכל מקום.
1: גם לנוסף לנו עם היד ו... כן. אנחנו נגיע.
0: מאיפה שצריך <laughs> אנחנו נגיע. קודם כל כיף גדול שאתה פה רועי. כיף
2: להתארח, תודה רבה.
0: נדבר קצת על הרקע של הליגה, על החוקים של הליגה, על הכסף של הליגה, על השחקנים שבליגה, מה הליגה הזאת בעצם רוצה להביא לעולם, וכמובן כמובן לא נצליח להתחמק מהשיח הישראלי הזניח שלנו. פרובינציאליות זה פה. כן, בלי פרובינציאליות לאן נגיע. אז בעצם בואו נתחיל עם הרקע. נשמח אם תספר מתי בעצם הסינים התחילו לקחת את הכדורגל ברצינות והחליטו שהם רוצים להשקיע בדבר הזה. תן לנו דברים מעניינים.
2: אוקיי, אז בעצם המתכונת הנוכחית של הליגה הזאת, שנקראת Chinese Super League, CSL, או בסינית ג'ונג וורצ'ו, כבר אני אוהב אותך. כן, זה השם החביב על בעצם היא ליגה צעירה, היא התחילה רק בשנת 2004, היא הוקומה רשמית. והוקמה לחורבות של uh, The A-League, או The Level A-League, uh, שבעצם uh, התפרקה לה ב-2003, בעקבות פרשת שחיתות מאוד מאוד גדולה. מה שקרה בעצם שהעונה השלמה שוחקה, הייתה אלופה, ובסופו של דבר כל התוצאות וכל השחקנים, ו- ו- זאת אומרת, הייתה אלופה, uh, היו יורדות, אבל הכל הוקפא. Uh, יש, uh, ו... מה שקרה זה שבעצם היה צורך uh, ליצור uh, מותג חדש, uh, ליצור ליגה חדשה, um, כי במשך הרבה מאוד שנים, כדורגל המקומי, כן, בסין היה שם נרדף לשחיתות, למכירת משחקים, um, והיה באמת צורך מאוד מאוד גדול ליצור uh, מותג. אני
1: רגע אשאל, לפני שאנחנו נכנסים באמת לדיטיילס עצמו, מה הגופים שיש שם? אתה אומר על ליגה, אז הליגה היא מנהלת בפני עצמה, זה MLS כזה, יש התאחדות?
2: Uh, יש, יש חברה שמנהלת את, את הליגה, uh, כמובן שהיא כפופה להתאחדות לכדורגל, שכפוף למשרד הספורט, שכפוף למפלגה. בסופו של דבר, המפלגה. זה פחות או יותר. התשובה להכל ש... בסין. כן, אבל, כן, פחות או יותר. Uh, ולצערנו, לפחות השנה, עושה רושם שהמפלגה uh, נכנסת עמוק יותר ויותר. Uh, בכל מקרה, ב-2004 הקימו ליגה חדשה של 12 קבוצות. ורק בערך ב-2008 התייצבו על שתי עולות ושתי יורדות, זאת אומרת, היו כמה ניסיונות להריץ כל מיני דברים חדשים, ובסופו של דבר, בעצם הליגה, אני חושב שהיא עלתה לכותרות בעולם בערך בסביבות שנת 2012, ששם באמת ראינו פעם ראשונה סכומים מאוד מאוד גדולים שקבוצות מוציאות גם על שחקנים. גם על רכש מקומי אפילו, וזה קרה בעיקר בזכות קבוצה אחת, גואנג'ו אברגנדה, שהיא בעצם הביאה את המקצוענות לכל הליגה הסינית, ובעצם גם שנה אחרי זה, ב-2013, היא בעצם זכתה בגביע היבשתי בליגת הלופות של אסיה.
1: אז זה היה אפקט העדר? זה לא היה איזה, תמיד מציירים את זה כמו איזו החלטה ממשלתית
2: כזאת? רגע, ההחלטה הממשלתית עוד תגיע. Um, אבל uh, ב-2012 באמת ראינו שחקנים שמגיעים כמו דרוג בא, uh, סיידו um, קייטה, um, אבל זה עדיין שחקנים שהיו פחות או יותר ב- לקראת פרישה. Uh, אנחנו רואים מגמת הצהרה של זרים uh, שמגיעים עכשיו לסין. Uh, um, ובעצם uh, מבערך 2014, 2015, 2016, הליגה uh, הסינית הפכה להיות, uh, בעצם עשתה כותרות uh, בעולם. ב-2015 למעשה... Uh, אז סכומי העברה בעצם היו שניים רק לפרמייר ליג. וזה באמת היה הצונאמי הגדול, שהרבה מאוד שחקנים שהגיעו, סכומים, באמת סכומי עתק ש... שנזרקו, ובעצם החלום של הרבה מאוד שחקנים היום זה להגיע לסין, שם פשוט נמצא הכסף הגדול. Um, ההחלטה הממשלתית uh, בעצם, אני חושב שבסביבות 2014-2015 בעצם פורסמה, uh, פורסם uh, מסמך ארוך מאוד עם 50 נקודות לרפורמת uh, הכדורגל הסיני, um, שהיה לי הכבוד גם uh, לתרגם uh, שניים, שלושה סעיפים, uh, אני לא ממליץ לאף אחד uh, <laughs> לעבור <laughs> עליו ולקרוא, <laughs> ולקרוא <laughs> אותו. הם יביאו יועצים מבחוץ שיעזרו להם? ספציפית <laughs> על המסמך הזה <laughs> אני לא בטוח, אבל... השוק מוצף, במיוחד בגילי הנוער והילדים, במאמנים בינלאומיים, מגרמניה, ספרד, גם, גם אסיה, יפן,
1: קוריאה. מה, מה, מה הוביל לזה, אבל בעצם? <laughs> למה קרתה? <laughs>
2: <laughs> סין רוצה להיות מעצמה בכל דבר, בין אם זה בתחום התרבות, בין אם זה בהוליווד, מוזיקה, והיא רוצה בעצם לפתח את מה שנקרא Softpower. שדברו על סין בקונוטציות חיוביות בעולם ולא מה שהיא עושה בכל מיני מחוזות שכוחי אל. וכדורגל זה הדבר הכי פופולרי בעולם, לא בסין אמנם, אבל בעולם. וזה הביא, ו, ובמשך הרבה מאוד שנים ראו שהליגה חלשה, השחקן המקומי הוא לא מספיק טוב, גם ברמה היבשתית. Uh, הם לא מגיעים לשום הישגים, והייתה באמת בעצם החלטה uh, uh, ממשלתית-מערכתית, אנחנו הולכים להשקיע בקטורגל. זה גם קשור למי שמנהל את המדינה כיום, שזה שי זינפין, שהוא הנשיא, uh, נכנס לשנתו השביעית, אני חושב. Uh, אני אתן לכם קוריוז נחמד. קודם כל, הוא מאוד אוהב כדורגל. למשל, כשהוא היה ב... כשהוא ביקר בבריטניה, הוא הלך לבקר את מנצ'סטר סיטי. זוכר את התמונה, היה לו שם תמונה נכונה. נכון, בהחלט סלפי ששבר שיאים בוויבו. וויבו זה בעצם הפייסבוק או הטוויטר הסיני, שזה מזכיר לי את כל מה שאמרת, אפשר למצוא אתכם בכך וכך וכך. בסין אף אחד לא יכול למצוא אתכם. אפשר למצוא
1: אותנו בוויבו?
2: אז הוא, זה סוג של פרויקט אישי, יש כאלה שאומרים שזה באמת בגלל החיבה היתרה שלו לכדורגל, ומה שקרה בסופו של דבר זה שהוציאו מסמך, התחילו להזרים כספים, אבל זה גם נעצר בשלב מסוים, אנחנו נדבר על זה אני מניח יותר מאוחר, על כל מיני חוקים והגבלים ותקרות כאלה ואחרות, שבאמת, זאת אומרת, היה פה עדנה של כמה, שלוש, ארבע שנים, עכשיו מנסים, פחות או יותר, כלומר, הדגש הוא עכשיו לא על הליגה המקומית, אלא על השחקן המקומי ועל הנבחרת, ויש להם הרבה הרבה עבודה. איפה הכדורגל ממוקם אצל הצעיר הסיני שאוהב ספורט? הצעיר הסיני שאוהב ספורט בדרך כלל הוא אוהב NBA. שזה הכי פופולרי גם מבחינת הענף בפנים? אני חושב אחוזי צפייה כנראה שכן. כלומר, עדיין, תראו, סינים אוהבים דברים גדולים, אוהבים אירועים גדולים, נגיד מונדיאל הוא מאוד מאוד פופולרי שם. לא אכפת לאף אחד שסין לא משתתפת, וגם כנראה הפרשי הזמנים. אני הייתי, למשל, יצא לי לראות את חצי הגמר ואת הגמר האחרונים של המונדיאל בסין. הפאבים מפוצצים, אתה עובד יום אחרי זה, אבל עדיין... ב-NBA, ב-NBA סוג של מכוונים גם לשוק הזה. ב-NBA, יש כמה גורמים לפריחה של ה-NBA, קודם כל השעות הרבה יותר נוחות, אבל גם יש בחור. קטן מימדים בשם יאומינג, שבעצם הוא בעצם פרץ ובעצם מביא את הסינים לצפות ולצרוך את המוצר
1: הזה. ואנחנו מחכים ליאומינג של הכדורגל. אבל ו... מבחינת ענפים שמקומיים, נקרא לזה, כדורסל מקומי,
2: <אח> יותר מכדורגל? אני חושב ש... שזה פחות או יותר בסוג של שוויון עכשיו. כדורסל מקומי עדיין מאוד מאוד פופולרי, גם שם מגיעים הרבה מאוד שחקנים. Uh, זרים uh, טובים. שקונים
0: 60 נקודות למשחק.
2: Uh, כן, נכון. אבל אני חושב ש... תראו, הכדורסל... אני חושב שגם בכלל הפערים העולמיים בכדורסל הם, הם פחות מאשר בכדורגל. כלומר, כשאתה תראה את נבחרת סין נגד נבחרת, uh, <coughs> לא יודע, אוסטרליה או סלובניה, זה יראה לך הרבה... זאת אומרת, הפערים הרבה פחות מנבחרת סין בכדורגל נגד ווילס, שהפסידה 5-0, או צ'כיה שהפסידה 4-1. אז זה... Uh, זה גם מה שצריך לקחת בחשבון. מבחינת ספרות עממי, יש בנימינטון, יש פינג פונג. אני לא חושב שעדיין המשפחה הסינית הטיפוסית תשלח את הבן שלה לכדורגל. זה יבוא על חשבון לימודים, זה יבוא על חשבון... בעצם לימודים זה הדבר הכי חשוב בסין. משקיעים בזה את... זאת אומרת, עד גיל
1: 18 אתה, אתה מכוון לימודים והתחרות היא מטורפת. Um, אולי נרשיב, נרחיב על זה טיפה יותר בהמשך, אבל בעצם נראה לי שהאקדמיות זה בעצם התשובה הראויה לשילוב של לימודים וספורט uh, מבחינת uh, הסינים.
2: בהחלט. הסיני. Uh, אני חושב שהכדורגל יכול להתפתח שם אולי במקומות שהם קצת יותר uh, מרוחקים, קצת יותר... Uh, עניים, למשל, כמו כשכדורגל מתפתח בדרום אמריקה. בכל מקום. יכול להיות ששם זה, יכול להתפתח, אבל אני גם חושב שאולי משהו שיכול לעזור לכדורגל, או בכלל לכל מיני ענפים אחרים בסין, זה העובדה שאפשר עכשיו להביא שני ילדים. יש אפילו שמועות צ'מברים שאפשר להביא כבר ילד שלישי. ככה שתוכל, אוקיי, הילד הזה יהיה מכוון לימודים, הצלחה, משכורת. הילד הזה יפרנס והילד יפרנס, וילד יפרנס. וילד הזה ישחק כדורגל.
1: והילד הזה ישחק כדורגל, כן. אפשר לעשות שיעור ניטרלי <laughs> במשפחה. <laughs>
0: בוא תספר לנו קצת על, ה- על הליגה, על מי הקבוצות הבולטות. <laughs> ושאלה שמאוד מעניינת אותי, זה, עד כמה באמת הפוליטיקה מעורבת שם, כלומר, האם גואנג'ו... החליטו שהיא תהיה הקבוצה המובילה, או שיש שם איזו יזמות פרטית שגרמה וואו, לזה? שאלה, אוניהול... שאלה מצוינת.
2: קודם כול, רקע, כמעט כל הקבוצות נמצאות בבעלות של חברות מאוד מאוד גדולות, של קונגלומרטים, שבשבוע של דבר קשורים בצורה כזאת
1: אחרת למפלגה, לממשלה. אז המניע, אבל מה המניע של אותו, אותה חברה מסחרית לבוא ולרכוש את הקבוצה? אממ...
2: שוב, אני חושב שאם יש לך קבוצת, כלומר, הרבה, מי שבא לידי ביטוי, זה, יש, יש את הבעלים של אותם קבוצות, והם אנשים, כמו שאנחנו מכירים בהרבה מאוד מקומות בעולם, צבעוניים, שרוצים שהשם שלהם יתפאר וידבק להם גם הצלחה ספורט, כמו שדיברנו על soft power, זה גם משהו שמאוד חשוב להם. רוב הקבוצות בסין, אגב, מנוהלות על ידי חברות נדלן, אחד השווקים הכי רותחים שם. אם נלך למשל לעיר גואנג'ו, אז יש שם שתי קבוצות, ארווה גרנדה, שהיא חברת נדל"ן, ו-RNF, ריצ'ן פורס, פולי בסינית גם חברת נדל"ן. והרבה פעמים יש, זה לא מאושש רשמית, אבל יש כל מיני שמות ששחקנים עוברים בין קבוצות, כי הם מוותרים על שטח נדל"ן כזה, ובעצם... היה את זה על
1: פאוליניו בזמנו, דיברו רק, אני לא יודע אם זה, רק יש שמועות. כן,
2: פאוליניו עשה עונה, הוא הגיע לסין ב-2015, חזר לברצלונה, ועוד פעם חזר לאב גרנדה, לצערו הרב, הוא לא הצליח להציע אותם לאליפות שמינית רצוף. אנחנו מדברים על הקבוצות הבולטות, אז יש לנו כמובן את גוונג'ו וגרנדה, שמאז שעלתה ליגה ב-2011, היא זוכה באליפות באופן קבוע. שנה שעבר בעצם, שרצף של שבעה אליפויות בעצם נשבר בצורה מוצדקת לחלוטין על ידי שנגחאי SIPG, שזו קבוצה, אגב, שהוקמה ב-2014. בכלל, אנחנו צריכים להבין שרוב הקבוצות, לא יודע אם רוב, אבל אין הרבה היסטוריה לכדורגל בסין. כלומר, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, מה, אני הולך לציונים לצ- ריקים? אז לוקח זמן, זה משהו שצריך לפתח. עכשיו אומרים
1: ריקים, זה, כן? כן. זה ממוצע קהל של 24,000 איש.
2: 24,000 איש, הגבוה בכל היבשת, זאת אומרת, צריך לשים את זה בקונטקסט. בדיוק. נכון שאולי לגרמניה... כשאתה
0: כן. אומר שקבוצה נוסדה ב-2014 ולקחה אליווית, יש איזה דרך שהיא צריכה לעבוד? היא מתחילה מליגה ג' ומטפסת בדרך? <אז> ש...
2: לא, לא, בעצם הקבוצה, כאילו, אולי נוסד, המילה נוסדה היא קצת, קצת בעייתית פה, בעצם היא נקנתה על ידי ספונסר אחד, ועברה ל... ל... זאת אומרת, היה פה, כן, היה פה איזה גלגול של, של ספונסרים, אבל יש קבוצות, כן, אם אתה רוצה להקים קבוצת כדורים, אתה צריך להתחיל, יש הליגה השלישית, או אפילו ה- ליגת החובבנים, לטפס למעלה. Um, אני יכול להגיד לכם למשל שהקבוצה של ערן, uh, R&F, היא בעצם קבוצה שבהיסטוריה שבה, שלה הוקמה בשנת 86, אבל היא הייתה רחוקה 2,200 קילומטר מהעיר גואנג'ו, הייתה בעיר שניאן, שבמחוז ליאונינג uh, בצפון, um, ורק ב... אני חושב ב-2011 הגיעה לגואנג'ו, לעיר. Um, ושם כבר היה טבע גרנדה, אז היה פסוט של... של um, זאת אומרת, היה מאוד קשה, כן? פתאום מנחיתים קבוצה שלישית בחיפה, או לא יודע, רביעית בתל אביב, ופתאום צריך לצבור קהל אוהדים, וצריך למצוא אצטדיון, וצריך למצוא אה, קשר לקהילה, ו- ומסקוט וצבעים, זה קשה, זה משהו שנבנה. <כמה, כמה,
1: כמה קבוצות בעצם הן קבוצות גדולות בסין? אה, אני
2: חושב שאפשר לצמצם את זה כבר לארבע קבוצות. אה, בעצם, שנה שעברה היינו אה, ברוב בר, אה, העונה, או לפחות בשני שליש, ארבע אה, אה, קבוצות שרצות לאליפות. אז האלופה הייתה שנחה SIPG, גואנג'ו אברגרנדה, שבעצם אחרי 7 שבע אליפיות עושים במקום שני בלבד, בייג'ינג וואן, שהיא קבוצה עם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה, נוסדה יעסי. כבר בשנות ה-90, והיה את שאנדונג, שאנדונג לונאנג, שגם יש לה היסטוריה מאוד ארוכה, ולדעתי זה פחות או יותר מה שאנחנו נראה גם שנה הבאה, למרות שיש טוענים שאולי R&F הולכת להפתיע. אנחנו בטח נגיע. עם כמה שחקנים
0: אלמונים. אני מזהה פה, אני מניח כמו כל דבר בסין, איזה שוק שעומד להתפוצץ, ואני איש מערבי שיש לי ירושה נחמדה, ואני מזהה פה שוק נחמד שהולך להתפוצץ, זו שאלה. אז קודם כל, אני בתור משקיע מערבי, אני יכול לקנות קבוצה ולתמוך בה. ושאלה נוספת, זה סדר גודל, כמובן, אתה לא צריך לדעת בדיוק, אבל כמה יעלה לי להחזיק קבוצה סבירה בליגה? מה התקציבים, על מה אנחנו מדברים? על תקציב ליגה ישראלית, על תקציב
2: פרמייר ליג? מה... אז יפה, השאלה הראשונה, אני בעצם יכול לתת תשובה גם מאוד עדכנית. לפני שבוע בעצם נרכשה קבוצה בליגה השלישית בסין על ידי סיטי גרופ, הקבוצה של מנצ'סטר סיטי, שניסתה בעבר לכל קבוצות יותר גדולות, היא בסופו של דבר התפשרה על קבוצה בליגה השלישית. Uh, מהעיר צ'נגדו, שאגב, זו עיר חביבה לי במיוחד, uh, חייתי שם uh, מספר שנים. Uh, אז יכול להיות שאני אקפוץ ואני אראה אותם uh, במהלך העונה.
1: עכשיו
2: זה יקשיבו על אני לא חושב, שאני, זהו, צריך לראות איך הם uh, ימתגו את זה, הם רצו, הם, היה היום דיבור שהם רוצים לעשות טקס הפתיחה של הליגה השלישית במשחק הראשון של הקבוצה הזאת, אבל בעצם הם ויתרו. Uh, אבל לקח להם הרבה זמן כדי שזה, שזה יקרה. לפני זה הייתה גם קבוצה שנרכשה על ידי משקעים זרים, אני לא בדיוק, אני חושב שהיא הייתה אולי בשיארמן, במזרח, לא שזה אומר למישהו משהו, אבל סבבה, אני יכול לתת לכם חופשי, הכל בסדר. אתה להגיד מה שאתה רוצה, זה בסדר. והיא גם, היא לא הצליחה, היא לא החזיקה הרבה זמן, אני חושב שאחרי שנתיים, שלוש, היא בעצם התפרקה. אני חושב שהשאלה הזאת יותר רחבה מקבוצת הטורגה, זאת אומרת, לבוא ולהשקיע בסין, אתה צריך... שכנראה יהיה לך גם 50% השקעה מקומית, אתה לא יכול לעשות מה שאתה
1: רוצה. ומה באמת הסדר גודל של ההשקעה? או כמה עולה להחזיק קבוצת כדורגל בסין?
2: אז למשל, ב-2012, שזה בעצם השנה הראשונה שגונג'וי וגרנדה הפכה להיות קבוצה מקצוענית, זה יביא שחקנים, אני חושב שההשקעה הייתה בין 400 ל-500 מיליון דולר. לכמה זמן? לעונה. אוקיי. Okay. <laughs> אבל אני יכול להגיד לכם שאנחנו שה... מדברים זה על... זה לא תקציבים של פרמייר ליג? מה זה? 아, כן, כן נכון, נכון, אבל שוב, ואוקיי, אפשר להיכנס לכל הקטע של המגבלות. בעצם המטרה של ה... מטרת העל של הליגה הזאת זה לפתח שחקנים מקומיים. היא הפכה להיות סוג של... אגב, גם ever grande. שיש בה ידיים מאוד מאוד עמוקות של הממשל ושל משרד הספורט ושל ההתאחדות, לדעתי כבר לא מנסה להסתיר את זה.
1: זאת אומרת... יש כמה כוונה שם, קראתי באיזשהו מקום, <coughs> שעד 2020, נכון, הכוונה היא שלא יהיו זרים, וגרנדה. נכון,
2: הם הכריזו, הכריזו לפני שלוש שנים שהם הולכים על 2020 על אור צ'ייניז סקוואלד, ואנחנו רואים שהם באמת עושים דברים לקראת זה. למשל, השנה... רק הם הוציאו מסמך פנימי שאומר שהם מגבילים את עצמם לשתף רק שני זרים. כל שתי הקבוצות יוכלו לשתף שלושה זרים, והם רק שתיים במשחק. אז פאוליניו וטל יזכר כנראה יצטרכו אה, 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 לסחוב את, את הקבוצה הזאת על גב, כמו שהם עשו את זה גם במחצית זה אומר, בדיוק,
0: כן. עשר, הנושא הזה בדיוק מחבר אותנו בצורה אבל... מדהימה
2: לנושא הבא, אה, שהוא בעצם החוקים. כן, אז זהו, כי זה גם מתקשר אל הכסף, אז בעצם עכשיו התקרה הגדולה זה 178 מיליון דולר, עד 2022 קבוצות יוכלו להשקיע רק 135 מיליון דולר, זאת אומרת... אבל מדברים על כל הזמן? כן, על
0: וואו, וואו, אוקיי, כמעט כמו מכבי חיפה. אחד לאחד. בואי נדבר קצת על החוקים, התחלת לגעת בזה, מעניין אותי קודם כל מה שונה מהליגות האחרות, למה הם עושים חוקים שונים, האם זה לדעתך
2: בכלל, האם זה תורם להם, האם זה ההפך פוגע בהם, זה יוצר בהם איזה בידול. תראו, סין כפופה בעצם, זאת אומרת, היא משחקת באסיה, היא מסתכלת מה הטכניות האחרונות עושות באסיה, אוסטרליה, יפן, קוריאה וכו', והיא גם תמיד פוגשת הקבוצות הבכירות של סין, <laughs> במקרה של, ה... של, הרי עוד מילה, הליגת האלופות של אסיה היא מחולקת לשני חצאים, החצי המערבי והחצי המזרחי. החצי המזרחי מאוד משעמם, כי כמעט בכל הבית יש לך קבוצה מסין, מקוריאה, מיפן, ואז הרביעית זה או תאילנד או אוסטרליה או וייטנאם ומשהו בסגנון. <אח> אז בכל מקרה, היא צריכה להתאים את עצמה ל... 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 לליגות אחרות, או לפחות לחוקים של ליגת האלופות של אסיה, <אח> <אח> מה שלא קורה בפועל. בעצם רוב הזמן, מ-2009 עד 2016, היה אפשר להחתים חמישה זרים בכל קבוצה, כלומר, כל קבוצה יכולה להחזיק חמישה זרים בסגל, ויכולה לשתף ארבעה שחקנים, כאשר המתכונת היא שלושה שחקנים, מאיפה שאתה לא תרצה, ישראל, ברזיל, קואטיה, ואחד חייב להיות אסיאתי. זאת אומרת, ה- אוסטרליה... חוג ה- 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 בוסמן מקומי. נכון, כן. היו ה- 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 גם סינים שבעצם ה- רכבו ה- על הגל הזה ושיחקו ב- ביפן. אז זה, זה ככה עובד, זה כאילו דו-כיווני. אבל מה שקרה בעצם ב-2017, זה שהחוקים השתנו, ומה שקרה, אני, אני חושב שזה גם קרה, וזה אבסורד, זה קרה באמצע חלון ההעברות. זאת אומרת, קבוצות חושבות איך הם יחלקו את התקציבים, עושים משא ומתן, ואז פתאום מודיעים להם, טוב, תחתימו כמה שחקנים שאתם מוצאים, סליחה, תחתימו חמישה שחקנים, אבל רק שלושה בפועל יוכלו להירשם בטופס המשחק. וזה יצר מרמור מאוד גדול. אגב, השלושה האלה לא חייבים להיות אסיאתים, כלומר, תביא אותם איפה שאתה רוצה. זה גרם לזה שהיום יש, אה, חוץ מהקבוצות שמשחקות בליגת האלופות של אסיה, ששם... אתה תוכל לשתף שלושה שחקנים פלוס שחקן אסייתי אחד, אין קבוצה לדעתי, אם אני לא טועה, אולי אחת שיש לשחקן אסייתי בסגל. זאת אומרת, השחקן האסייתי כבר יצא לגמרי מסין, אז יש לנו שחקנים מאוזבקיסטן ומקוריאה, אבל זהו, זה פחות או יותר מה שנשאר. אז כיום יכולים רק שלושה להירשם בטופס המשחק. שרק, ש, שקבוצה יכולה יכול, יכול לחתים ארבעה שחקנים. זאת אומרת שברוב הקבוצות יש שלושה שחקנים שהם מה שנקרא הקאדר המרכזי, ואת השחקן הרביעי, שהוא, כשמישהו נפצע, כשמישהו מורחק... הוא מגיע ומחליף את ה...
1: יש איזה עידוד או תמריצים אפילו לרדת מהמספר זרים הזה? זאת אומרת, לעודד שיתוף של חוק רוסי?
2: אני חושב ש... תראו, אברגרנדה לא סתם חוקקה לעצמה הדבר הזה, היא לא סתם יראתה לעצמה ברגל. אני מניח שזה משהו שהם יודעים שהולך לקרות. לאברגרנדה יש תחושות טובות, בואו נגדיר את זה ככה. Uh, כמו שהיא הפכה להיות מקצוענית uh, ובעצם הצעידה כל הכדורגל הסיני ובעצם גרמה לאוהדים לה, המקומיים, לא משנה אם אוהדים או אוהדים או גרנדה או מקום אחר, להאמין שיכול לצאת פה משהו טוב, כי היא זכתה בליגת אלפון של עשי ב-2013 וב-2015. Uh, אז אני מניח שזה הולך לצמצום ל- ל- אולי יותר של הזרים. יש גם כאלה אומרים, גם יצאה המלצה, אני חושב, לפני שנה, שבעוד חמש שנים ממליצים לקבוצות לא להשתמש במאמנים זרים.
0: ما, מה המטרה של השחקן הסיני? הוא רוצה להישאר ולהצליח ולהיות מיליונר, או שהוא רוצה לצאת לאירופה ולשחק באירופה? <אח> או <אח> יותר אני... נכון, <אח> מה מייעדים לו? לא
1: יודע, מה שהוא מחליט זה לא מעניין, יש
2: פה <אח> הסללה. תראו, אז אני חושב ש... קודם כל, מאוד קשה לסיני, לא משנה מה הוא עושה. בין אם הוא פועל, או בין אם הוא משחק כדורגל, לצאת מהמדינה שלו.
1: זה לא מאוד מפתה סינים לעשות את זה. אין עידוד כזה בשביל, במטרה לשפר את הנבחרת הלאומית, שהם יצאו לשחק באירופה?
2: אני חושב שזה, יש לנו עכשיו שחקן שהגיע לספרד, לאספניול, הוא חלוץ נבחרת סין וחלוץ SIPG, שהוא באמת אחד החולצים הכי טובים באסיה. הוא לא קוריוז, הוא מקומו באירופה. מ, 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 מלבדו אין, אין שחקנים ברמה הזאת כל כך. היה שחקן שבדיוק היום, או לפני כמה ימים חתם, חזר, הוא היה שחקן צעיר, שיחק ב, בהולנד ושיחק ב, ב, בגרמניה, ובעצם חזר לסין, כי...
0: אבל כי הקבוצות הוא... שמות לעצמן למתן נגיד בישראל. יש מטרה למכור שחקנים לחו"ל ולעשות כסף. <אז> זה מעניין את הסינים בכלל למכור
2: החוצה? אני לא חושב שמישהו חושב על זה יותר מדי. יכול להיות שאם עכשיו, שכשהואולי מגיע לאירופה ויש שם באז, היה באז ועדיין באז מאוד מאוד גדול וכל המדינה מאוד גאה, יכול להיות שזה ייתן תמריץ לשחקנים אחרים. אני לא חושב שאם באלי מאוד או, רוצים לשמור את השחקנים הטובים... להם, הם לא... והמשכורות
1: של הסינים, איך הם ביחס לזרים? אני חושב שבסופו... לכדורגלן סיני, יותר רווחי להישאר בסין או יותר רווחי ללכת
2: לאירופה? אם אני לא טועה כשעברתי, זה קודם כל יותר שווה להישאר בסין. כרגע... אני חושב שהשחקן שמרוויח הכי הרבה, חוץ מולי שעכשיו עזב את הנבחרת, את סין, הוא השוער של SIPG, הוא מרוויח קצת פחות ממיליון דולר, אף אחד לא ייתן לו את זה באירופה. ואיך
0: זה ביחד לסיני הממוצע? זה כמו פה, פה כדורגלנים מקבלים הרבה 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 יותר מהשכיר הממוצע, איך זה בסין?
2: גם. זאת אומרת, שכני כדורגלן מרוויחים די הרבה, אני לא בטוח מה המספר הממוצע, אבל אם אתה טוב,
0: כן, אתה תגרם. משמעי בסוף יהיה איזה שאיפה של סיני להיות כדורגלן ולהרוויח כסף. כן,
2: אני חושב שזה משהו ש... כן, אבל... עדיין זו חברה מאוד מאוד מסורתית בסופו של דבר, מוכוונת לימודים, לא בטוח שההורים שלך, שהם בעצם קובעים מה שאתה עושה בחיים, ירשו לך לעשות את זה. אבל מה שכן אני צריך להזכיר עכשיו, זה שחוץ מלהוציא שחקנים, הם הולכים על הצד השני, לאזרח שחקנים. אנחנו מדברים על פעם ראשונה, אי פעם, לא, לא שום קשר לכדורגל, בכלל ספורט או איך שלא, או כל דבר. אזרוח של, של אנשים ש, של, שיש להם קשרי משפחה סינים. זאת אומרת, האמא, האבא, זה אפילו, אפילו יכול ללכת עד סבא, סבתא. וזה הטרנד הכי חם בחלון ההוכחי בסין, ויכול להיות שהם בונים על זה גם לנבחרת. מזכיר איזה מדינה מסוימת שמחפשת בשורשים. אבל... איך
1: אומרים תגלית בסינית?
2: אבל... איך
0: אה... אומרים סבתא יהודיה אה, בסינית. זהו,
1: שנייה,
2: רגע. אבל משהו מאוד מאוד חשוב פה, זה שבניגוד שאנחנו נותני, מחלקים אזרחות, ואתה יכול להשאיר את האזרחות שלך מהמדינה שהגעת, בסין, אתה לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה רוצה להיות סיני, אתה צריך לוותר על כל אזרחות שיש לך. ובכל זאת, הגיעו שישה בחלון הנוכחי, שהוא נסגר עוד יומיים, יכול להיות שהגיעו עוד. הגיעו שישה שחקנים, הגיע שחקן מאנגליה, שנייה, סליחה, שניים מאנגליה, אחד מנורבגיה, ואתה רואה אותם במסיבות עונאיים כזה, מדברים סינית כזה של מתחילים, זה מאוד מאוד חמוד, מנסים ככה להתחבב על הקהל המקומי, וזה יכול להיות בעצם אולי הדרך להצעיד את הנבחרת קדימה.
1: אז נגענו קצת בחוקים, באמת אחד החוקים, וקצת גם נגענו באיש המיליון דולר, ואחד החוקים המעניינים לדעתי זה באמת בעמדת השוער. אז אם אתה יכול טיפה קצת להרחיב ולספר לנו על, על למה צריך שוער סיני בקבוצה סינית.
2: אוקיי, <אח> okay, אז בעצם החוק הזה נקבע לפני הרבה מאוד זמן, ב-2001, עוד לפני שה-CSL נוסדה בעצם, והמטרה הייתה, כן, לקדם את השוער הסיני, לפתח את העמדה הזאת. בניגוד ל, אתה יודע, מגן או חלוץ, שוער יש אחד, אז המטרה yes.
1: היא... בוא נגיד מ-2001 כבר עבר קצת זמן. עבר קצת זמן. מה התוצאות של ההנחיה הזאת? קצת קשה
2: להגיד, כי זה לא ששוערים עכשיו יעזבו וישחקו באירופה, זה לא, זה אף פעם לא הייתה... ביחס
1: לליגת האלופות של אסיה, ביחס לנבחרת.
2: אני חושב שהעמדה הבעייתית בנבחרת היא לא השוער, אם זה מה שאתה שואל אותי. והיא הייתה השוער? Uh, אני לא חושב שזה היה עקב אכילס של הנבחרת הסינית כל כך. Uh, uh, אני חושב שבסופו של דבר זה... זה חוק שהוא מנסה באמת uh, לפתח עמדה מסוימת. Uh, אני לא... קצת קשה באמת להעריך ולעשות הערכה אם זה יצליח, זה פשוט משהו שגם, כמו שאמרת, קיים כבר כל כך הרבה זמן. זה...
0: זה גם בולט בגלל המגבלה הפיזית הברורה שלהם, שהם נמוכים. וזה תמיד קצת מצחיק. אני חייב, אני חייב,
2: אני לא בטוח... להכליל משהו שקשור לסין זה קצת מצחיק, כי זו מדינה של כמה... בדיוק, ככל שאתה מצפין בסין, ככה הגובה הממוצע עולה. בכלל, רוב השחקנים הכדורגל מגיעים מצפון סין, הם לא כל כך נמוכים. זה שאנחנו רואים, למשל, אני מניח שרובנו נחשפים במשחקים של גואנג'ו R&F, שם אולי הממוצע, הגובה הוא נמוך, הרבה שחקנים מקומיים. ומגואנג'ו, באמת הממוצע שם יחסית נמוך. אני לא חושב שהבעיה... תראו, עדיין יש הרבה מאוד טעויות מאוד מאוד מצחיקות של שוערים סינים בליגה. זה בהחלט חביב לראות את זה לפעמים. זה קורה לדעתי בהרבה מאוד מקומות. מזל שבארץ אין טעויות. נכון, מושלמים השוערים פה, לא סופגים כלום. אבל אני חושב שזה, במרוצת הזמן, זה משהו שבסופו של דבר... קשה להגיד שהוכיח את עצמו, אבל זה משהו שתרם בסופו של דבר. אני יכול להגיד לכם שהיה גם שוערים בשנות ה-90, היו שוערים, היה שוער רוסי, אני לא טועה, קראו לו סשה. אני לא, <laughs> אני לא בטוח, כן, כן. שם זה גנרי. זה היה, זה היה השם שלו בסינית, אני מודה שאני לא זוכר את שמו המלא, אבל הסינים קראו לו סשה, והוא היה מאוד מאוד אהוד. גדול כזה רוסי. זה כמו, זה הפוך, זה עובד הפוך, האירופאים ממציאים לעצמם
0: שמות סינים, כמו שהסינים ממציאים לעצמם שמות מערבים.
2: וואו, נגעת בנקודה חשובה. לא, זה הסינים ממציאים לאירופאים. הרי אתה לא יכול לכתוב S-A, S-H-A בסינית, זה לא קיים. אתה צריך להסתמך על הסימניות המקומיות. סאשה, אז יש להם את זה. אבל למשל, זהבי או שמות אחרים, צריך למצוא תחליפים שמישהו... סבא מסודר? סבא, כן. יש סא ויש פא, קלאסי. אני סבא מסודר ואני
0: רגוע. כן. טוב, זו שאלה שבעצם אנחנו מתכנסנו פה לנסות להבין, לאן הליגה הזאת שואפת להגיע? מה, מה
1: האנד
2: גיים? לאן זה הולך הסיפור הזה? האנד גיים זה, זה שהנבחרת הלאומית תצליח. אז זה לא, זה... לא, לא
1: הישגיות כאילו, אתה יודע, בגביע אסיה וכל הדברים. זה נחמד שיש, אבל זה לא מתנה. אני, אני, לא אני, אני
2: אומר את זה בצער רב, זאת אומרת, בש, בשנה, שנתיים האחרונות, במיוחד בש, בשנה האחרונות, אנחנו רואים העמקה. של גורמים שלא קשורים לכדורגל, שהולכים הפוך כנגד כל היגיון שקשור לכדורגל. אז נכון שיש לך השקעה של מאמנים ושל אקדמיות וזה, אבל אז בא... זה אפילו לא התאחדות, ששם יש קולות שונים, או קולות שמנסים להתנגד לכל מיני מהלכים אבסורדים, זה בעצם משרד הספורט, שהוא בעצם כפוף ל... ל... למפלגה הקומוניסטית. וזה... וזו המטרה, להיות כוח חולה ברמה, בזירה הבינלאומית, אם זה הגבלה לזרים, אם זה מס מותרות, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו לא הזכרנו איזה משהו שחשוב להזכיר, מס מותרות זה אומר שכל העברה, בין אם זה בתוך סין או מחוץ לסין, של זרים של למעלה מ-6.7 ב- מיליון דולר, משהו בסגנון, תגרור קנס של 100 אחוז, זאת אומרת, אם... תרצה לקנות שחקן באירופה שהולך 15 מיליון או 20 מיליון, <דורף> תצטרך בעצם להיפרד מ-40 מיליון, כאשר את החצי השני תצטרך להשקיע במשהו שנקרא אה, פיתוח הנוער המקומי, בין הקבוצה שלך או בין אה, פול אה, אה, לאומי. אה, זה משהו שהרתיע הרבה מאוד אה, מועדונים, למרות שבחלון הנוכחי אנחנו רואים קצת, אה, קצת חזרה לימים של 2016, אבל גם... יכול להיות, אני כזור, יכול להיות מקרה... אה, הביב, מקרה, לא יודע,
0: שפתאום בעל בית משתגע, או יוצא מהכלים, או זורק את הקבוצה, או לא יודע, יש דברים כאלה ששם זה אין, אין זה כאילו, בסודא, כאילו לא, יש, לא, יש לא one שם, way לעשות לא, את הדברים.
2: שאלה, שאלה כמה יה... אתה אוהב את הכלא. <laughs> יש שם הרבה מאוד, יש שם הרבה מאוד בעלי קבוצות שהם קריזיונרים. היה למשל, בשן, לפני שנתיים, אני חושב שהייתה קבוצה, שפיתרה מאמן אחרי שני מחזורים, אחרי שני תיקו, אפילו הפסידה. הלחץ מאוד מאוד גדול בסין, זאת אומרת, גם על השחקנים, גם על מאמנים, על השחקנים במקומיים יש הרבה מאוד לחץ, כי יש ציפיות. אבל יכול לבוא בעלים שיפרק קבוצה מנכסיה, מה שנקרא? שוב, מכיוון שהכל קשור בסופו של דבר בקונגלומרטים ממשלתיים, זה קצת יותר קשה, אבל מה שכן קרה בחלון הנוכחי, זה קבוצה... שהייתה שנתיים ב- בליגה העליונה, שאפילו בעונה הראשונה שלה אי פעם סיימה מקום שלישי, וכעבור שנה שיחקה בליגת אלופות של אסיה. שיחקו שם אה, פאטו, ויצל, מודסט, סוזה אימן אותם, הרבה מאוד שמות שלהם כולנו מכירים. אה, ומה שקרה זה שבעצם הקבוצה המאמצת, שהיא חברת תרופות מאוד מאוד גדולה בסין, שכבר לא קיימת כל כך, Uh, בעצם uh, כל הצמרת, כולל הבעלים של הקבוצה, uh, נכלאו. אני לא חושב שגם מעלה משפט, אם אני לא טועה, אבל זה משהו אחר כבר, נושא אחר. Uh, ומה שקרה זה שהקבוצה הזאת חזרה uh, למשרד הספורט המקומי בעיר הזאת, צ'יינג'ין. Uh, ובעצם מה שקורה עכשיו זה שהמפלגה שה, או ההסתאחדות מנצלת את המצב שם ובעצם הופכת אותה לסוג של קבוצת פיתוח. Um, יש שם הרבה מאוד uh, בלאגן כרגע. Uh, תראה, בעלים בסין זה, הם לא כל כך, הם קצת, זאת אומרת, uh, uh, סתם דוגמא, יש את הבעלים של אברגרנד שהוא תמיד בא בדרישות, אתמול הוא הוציא מסמך של איזה 20 ומשהו חוקים, עשה, אל תעשה, וכל מיני דברים בסגנון, דברים באמת מופרכים, אני לא יודע איך הם רוצים לעשות את זה עם שני, עם שני זרים, אבל בהצלחה שיהיה. Um, אגב, הם גם, לדעתי, פעם ראשונה היא פעם שקבוצה... Um, תיצור לעצמה, היא בעצם תדרג את השחקנים שלה, ומי שיהיה ממוקם בשניים האחרונים, ירד לקבוצת המילואים, ובקיצור, דברים הזויים. סוציומטרי. בהחלט. אבל הבעלים הם לא כל כך מקבלים את הפרונט. מי שקבל את הפרונט זה מאמנים, כמובן שחקנים, השחקנים הזרים, בעלים קצת נמצאים מאחורי הקלעים.
1: אתה יודע, בהתייחס למה שאמרת עכשיו, אתה יודע, מבחינת הכוונה של הליגה הסינית והכל, האמת שאני אשמח יותר... לשמוע על אקדמיות. זאת אומרת, אקדמיות זה ברמת הקבוצה, זה ברמה המחוזית, זה מפעל שקבוצה צריכה להחזיק, או שזה הוראה מלמעלה, ובוא נפתח את השחקן הסיני. אז לפני
2: שנתיים, אני חושב לפני שנתיים, או שנה וחצי, אני לא יודע זוכר מתי זה קרה, היה בעצם, יצא חוק שכל קבוצה חייבת להקים... U15, U13, U17 וככה על הקבוצות. וזה באמת מטרה, גם כדי לגדל דור עתידי לקבוצה עצמה, וגם לפתח את השחקן המקומי. כמובן האקדמיה הכי מפורסמת זה האקדמיה של אברגנדה, ששם יש באמת כוונות והצהרות שהם רוצים להיות יותר טובים, לפחות בגילאים האלה, הם מברצלונה ומקבוצות אחרות באירופה. והם הביאו מאמנים לרעל מדריד. הם הביאו מאמנים, כן, זאת אומרת... נפתחות אקדמיות, בגם מחוז, גם, גם שחקנים פרטיים, זאת אומרת שחקנים גדולים, למשל פיגו פתח אקדמיה פרטית בצ'נגדו, שנסגרה אגב. כעבר שנתיים, לדעתי גם ההורים מחכים לכסף עד היום. אם השחקנים
0: לא נמכרים החוצה, אז אין פה שום מודל כלכלי למישהו שבא מבחוץ, כמו פיגו למשל.
2: לא, אתה יכול להימכר בתוך סין, זאת אומרת, זה גם משהו שאפשר לעשות ממנו הרבה מאוד כסף. יש אקדמיה, הרבה מאוד משחקני הנוער גודלים בצפון, בשנדונג. שקבוצות פותחות שם אקדמיות? כן. אבל שוב, יש שם גם יזמים פרטיים ש... שפותחים אקדמיות, ויש הרבה מאוד uh, ש... מאמנים צעירים מספרד, מגרמניה, שמסתובבים עכשיו בסין ועובדים עם uh, הרבה מאוד uh, ילדים.
1: וליגת נוער וליגת נערים.
2: בהחלט, נכון, יש ליגת נוער, יש ליגת, uh, כן, יש U11, U13, וכל ה... עד ה... Uh, הליגה העליונה למעשה, אבל משהו שכן חשוב להזכיר לגבי הצעירים, שיש חוק צעירים בליגה, זה נקרא U23, לא? שזה בעצם אומר שקודם כל, כל קבוצה חייבת לפתוח עם שחקן מתחת לגיל 23 בהרכב, ובמקביל... היא חייבת, מספר הזרים שהיא משתפת צריך להיות שווה למספר הצעירים שהיא משתפת.
0: זה מסובך מאוד להיות מאמן
2: בכדור הגלסים. אני רוצה... שצעיר זה רק אנדר מטפלי? מתחת על ידי 23. וזה בעצם עשה אינפלציה מאוד גדולה בשווי של השחקנים האלה, שלא עשו הרבה, ובעצם עכשיו חייבים אותם, כי הם חייבים להיות
1: חלק אינטגרלי מהקבוצה. שוב, גם לזה יש דוגמה פה בספורט המקומי. האמן היחידי שזר, שלא צריך לחשוב יותר מדי על זה ליפי בעצם, ליפי
2: עושה, כן, ליפי, אבל סיים את הקריירה שלו בסין. אני יכול להגיד לכם שבמאמר מוסגר ובקשר לזה שאבר גרנדי מנהלת אלא התאחדות, שכנראה קנברו הולך להיות המאמן החדש. הופס קופ. בהחלט, כן. ובכלל, אם תסתכל היום על ההרכב של אבר גרנדי, תסתכל על ההרכב של, אני של הנבחרת בעוד שנה, זה יהיה פחות או יותר אותו דבר מינוס הזרים. ואבר גרנדי פשוט שעפה לעצמם. או
1: איזה שורשים.
2: Uh, אני יכול להגיד לכם שהיום חתם שחקן מגמביה, כלומר, שחקן גמבי, שמצאו לו שורשים uh, סינים. הגיוני uh, בסך הכול. מאוד מאוד הגיוני. Uh, כן, הוא קיבל תעודת זהות, והוא, uh, אבל הוא לא יכול לשחק בנבחרת, כי הוא כבר שיחק בנבחרת הצירות של, של, של גמביה, אז uh, חבל, <laughs> הפסידו שחקן.
0: בואו נדבר קצת על הרמה. יש הרבה ביקורת, ולמתבונן בצד, תמיד יש מה להגיד. אז אני, יש לי שאלה קצת מצחיקה, אם אני קבוצה באמצע טבלה בליגת העל, האם שווה לי לשלוח סקאות לליגה הסינית ולחפש שחקנים, אם זה בכלל אפשרי, או שזה בכלל לא ברמה הזאת?
2: אז אני יכול לספר לכם עוד סקופ, פנה אליי סוכן שחקנים ישראלי ורצה שאני אעזור לו לעשות את הדבר הזה. נשמע כמו שוק שעוד לא מכיר. נכון. אני לא חושב שהסינים ברמה מספיק גבוהה, גם לא לפה, למקומות יותר גדולים ויותר גבוהים בוודאי, על אחת כמה וכמה. זה לא אומר שהם לא מתקדמים, זה גם לא אומר שהכדורגל פה, כן, הכדורגל פה לא... אז בוא תן לנו רק נקודת
1: ייחוס, שתהיה לנו כזה, אתה יודע. הליגה הסינית היא באירופה כמו... מה,
2: נגד הליגה הזרית כאילו? יכול להיות, אתה יודע, טופ 20, טופ 30, טופ 50. אני חושב ש... תראו, השחקנים המקומיים, אנחנו... עדיין קשה לראות שם טלנטים. זה משהו שעדיין קשה למצוא, זה עדיין שוב, הכדורגל המקצועני בסין התחיל ב-94, אז הציפיות... קבוצה במקום מספר 5. כן. תסיים בליגת העל במקום... בואו נראה, חמש משנה שעברה הייתה אה, ג'אן סוסונינג, שיש לה את עדר ואת טישרה, אה, אז הזרים ייתנו פה מלא שערים, אבל כנראה גם יחטפו הרבה שערים, אה, כי ההגנה זה כמובן... קודם כל, כל, הם ישחקו בליגת העל? כן, כן. ויסיימו
0: בפלייאוף העליון או התחתון?
2: מאבקי פלייאוף עליון מרגשים. לא, האמת שאני לא... זה קשה, קשה. זה נשמע שזה סיכוי שווה. מה, פה תשובה חד משמעית. הייחוס היחידי שאפשר לעשות זה ש... שמות של שחקנים שלא ידרכו פה בחיי, בדיוק, עוד 70 שנה. בדיוק. הייחוס היחידי שאני יכול לעשות זה שאבן גרנדה ששיחקה בגביע הבן יבשתי, ולא ביישה את הפירמה נגד קבוצות כמו ברצלונה, וניצחה, אני חושב, את אלופת אפריקה, אז... אוקיי, קנה מידה טוב. אני חושב שאבר גרנדה, בסיאה, הייתה זוכה פה באליפות, אולי מכבי תקווה העונה, יכול להיות שהיא תיתן פייט, אבל אבר גרנדה זה קבוצה, זה כאילו נבחרת סין מחוזקת עם זרים מטורפים. אבל אבר נכון, יש להם את קנברו. היה את ליפי, היה להם את סקולרי, כן, אתה יודע, סך הכל אלמוניים, אין בעיה. ונבחרת סין אל מול נבחרת ישראל? קודם כל זה משהו שלדעתי היו חייבים לעשות, כבר. תיתן לנו סקופ גם פה. אין לי סקופ, אני בכלל חושב שפספסו פה, אני על זה גם עם אנשי מכבי תל בזמנו, שהיו צריכים לעשות בשכר מכבי תל ל-RNF. זה היה מתבקש. אבל היא פתחה לשוק האסייתי, פתאום זה יכול פתאום להיות מטורף. כולם עושים את זה. בהחלט. הנבחרת, תראו, הנבחרת שווה טופ אייט ביבשת, והיא הכי נוכיחה את זה, וגביע האסי האחרון. מה שכן, הגיל הממוצע של השחקנים, אני חושב, גם כל הקאדר וגם השחקנים שבסוף הדבר שיחקו, היה סביב 28. זה אומר שזו נבחרת מאוד מאוד מבוגרת. מבוססת בעיקר על, על דור יחסית ישן, הרבה לפני מאוד... לפני כל
1: האבולוציה בעצם של הכדורגל, כן, נכון? כן, אבל, אבל גם
2: האבולוציה ייקח לה 20-30 שנה, אז זאת אומרת, היא לפחות שלושה דוגות. המספרים, אם אני
1: לא טועה, דיברו על 20-30 כעליית זכייה במונדיאל.
2: אני לא חושב שאף אחד לא חושב, חושב שיזכו במונדיאל, אני חושב שהם רוצים להיות... המטרה של הסינים זה להיות, לעשות קפיצת מדרגה, כמו למשל נבחרת קטר שעשתה עכשיו, אולי לא לזכות, אבל... בהחלט להוות uh, uh, מתמודדת ראויה על הקוואטה האסייתית בגביע העולם. Uh, אני מאמין שסין תארך את גביע העולם, 2030 זה מוקדם מדי, uh, כנראה מדברים על 2034, זה משהו שהם מאוד מאוד uh, רוצים שיקרה, כמו שהאולימפיאדה, או אולימפיאדת החורף שהולכת להיות שם uh, עוד כמה שנים, uh, זה משהו שהם מאוד ירצו לעשות, אם יעשו את זה. 음, הבעיה שהאצטדיונים קצת מלשונים, אז תוכלו לעשות קצת או שיפוצים או לבנות... זה, 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 ממש, בקטנה, בעיה, זה כן. ממש בקטנה, זה ממש בקטנה. אני יכול להגיד לכם, למשל, שזה <laughs> עוד לא קרה עכשיו, וזה גם לא יקרה, אבל הייתה קבוצה שלפני שנתיים נחשבה עשירה מסין, חובי, שמשחק שם עם אסשרנו ולווצי וכל מיני חבר'ה כאלה, וקנתה הרבה מאוד שחקנים מקומיים טובים. ומה שקרה איתה זה שהשנה יורדת מנכסיה, אה, כבר אמרו, טוב, אנחנו לא נזכה באליפות, אנחנו כנראה, אנחנו לא נעמוד ביעדים שלנו, וזה אומר שההצטדיון החדש, שהיה אמור להבנות, הם ככה, הם פתחו ב-weibo הרשמי בכלל, באתר הרשמי. Uh, הם, בנ- הם פנו לחברות בנייה או למעצבי אצטדיונים, יש דבר כזה בכל העולם, ובסופו uh, של דבר uh, עשו תחרות, העמידו חמישה אצטדיונים לבחירה, מספרד, גרמניה, uh, יפן וכו' וכו', בסוף הספרדי לקח, uh, וכרגע לא נראה שהולכים לבנות אותו. לעומת זאת, uh, שנחה SIPG, שהאלפה הולכת, uh, בימים אלה תבנה אצטדיון, שלדעתי זמן להקמה שלו... יהיה מהיר פי עשרים מבלומפילד.
0: טוב, אז אנחנו, הזמן בפודקאסט מתקדם, ואנחנו רוצים להמשיך, אז קודם כל, לי יש שאלה אליך, אני אשמח לדעת איך אומרים בסינית, אני ערן זהבי, ויש לי מלא מלא כסף.
1: מצוין. כבר שמעתי פה את המילה זהבי, אפילו...
2: אז אוקיי, אז זהבי בסינית זה צ'א-חא-ווי. זה בעצם הדרך היחידה שאפשר לייצג את זה מילולית בסינית. כן, הזרים שם, תראו, אני... מה שנקרא, אנחנו סחור-סחור. כן, נדבר על זה. בוא נדבר על... בוא נלך לנקודה. טוב, האמת שהוא עושה משהו יחסית נדיר, אני לא מדבר בכלל על השערים ועל התפוקה שהוא נותן שם והכסף שהוא מרוויח. Uh, לפתוח ארבע עונות באותה קבוצה בסין, זה לא קורה להרבה מאוד זרים. וכל שנה מדברים על זה שהוא יעבור. זה, 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 זה לא כל שנה, זה כל חלון העברות, זה קורה פעמיים בשנה. Uh, בינתיים זה לא קורה, uh, יש עוד יומיים לחלון העברות, אבל לא, הוא יישאר שם מן הסתם. הוא היום מצטלם ל, לפוסטר הרשמי של הקבוצה, אז, זה, זה כבר גמור. Uh, אני חושב שהוא הגיע, ב... הגיע בתקופה הכי נכונה בשבילו, אבל ההעברות, כמו שראיתם, על כל המיסים ועל כל ה... פתאום משל... מארבעה זרים, אפשר... מחמישה זרים אפשר רק שלושה. זה משהו שמקשה מאוד, ו... ולא רק הוא נשאר בקבוצה, בעצם המטרה הגדולה של רוב הקבוצות זה להשאיר את הקאד הנוכחי, לשמור על הזרים. SIPG היא אלופה, והיא לא עשתה שינוי אחד בסגל, גם לא המקומי, שנתיים. היא רוצה להשאיר את השחקנים... שהיא רוצה אצלה, ולכן אנחנו רואים הרבה פעמים על פתיחת uh, חוזה, שדרוג שכר, החתמה לעוד שנים uh, מהחוזה המקורי, uh, אבל uh, כן, אבל זהבי ללא ספק... Uh, משאיר והשאיר חותם מאוד גדול.
0: יש, יש עוד דוגמאות של שחקנים שבאו אפילו ברמה, קוואלטי סטאר יותר גדולה ממנו, אבל אשכרה דלברו, כי הרבה מהשחקנים שבאים שם לצאת לפנסיה, <אז> אני מרשה לעצמי להגיד את זה, או פחות <אז> מדלברים. אז השאלה אם... היא... כוכבים בסדר גודל כזה גדול, מגיעים
2: ואשכרה מדלברים. אני חושב שכן. כלומר, יש אפילו שחקנים שמשתמשים בליגה הסינית כסוג של מקפצה. יש לך את אקסל ויצל, שפורח עכשיו בדורטמונד אחרי שנתיים בסין, שנה וחצי, סליחה. אני מאמין שקרסקולה אמר את המילה האחרונה באירופה, אולי פאטו יחזור לאירופה. פאוליניו כמובן עשה עונה מטורפת בברצנון, זוכרים איך קיבלו אותו שם, אתה מגיע מסין, הוא Alors, הפתיע את אני כולם. מקפצה, <eden> אני לא יודע
1: אם מקפצה זו המילה הנכונה. אני זוכר את אוסקר אומר שאני מספיק צעיר, אני יכול ללכת לסין ולחזור לאירופה. אז נכון,
2: אז אולי מקפצה לא, כי המקום הטבעי בסופו של דבר זה אכן אירופה, אבל זה כבר לא טוויז וזה כבר לא אלנקה שמגיעים כאילו, והקריירה שלהם גמורה. היום הממוצע, אני לא עשיתי חשבון, אבל אני לא חושב שהממוצע של הזרים שם הוא מעל 30. יש לך את פאטו שהגיע בגיל את קרסקו את טליסקה שהגיע עכשיו, טשרה, טשרה בגיל 26, הייתה לו הצעה מליברפול, הוא העדיף את ג'קסוסונינג. זה אחת ההעברות שהכי דהימו אותי אז בזמנו. הוא שהוא היה ההעברה הכי יקרה בהיסטוריה של סין, וכעבור יומיים ג'קסון מרטינז עבר אותו, נפצע, ואף אחד לא זוכר מה הוא עושה היום, אז חבל שכך.
1: אבל איך זהבי אבל מדורג, כאילו איך הוא נתפס בסין, נשאל כזה מבחינת המקומיים, ואיך פה, אתה יודע, תראו, ברמת
2: הזרים. אז זהו, אז, אז הוא הגיע בזמן הכי טוב, אבל ניסיון מעבר, ואני יכול להגיד לכם שהיה ניסיון קונקרטי לעבור אה, ל-SIPG שלימים זכתה אה, באליפות, אה, זה לא קרה בגלל כל החוקים וכל הדברים ה- שמסביב. אה, זאת אומרת, כמובן, אי אפשר להתווכח עם מספרים. הוא היה מלך השערים בעונתו השנייה, הוא היה השחקן המצטיין של החצי השני שהוא הגיע. ב הנשיא שם. ב-2016, נכון, הוא הגיע הנשיא. הוא קבע 27 שערים, הוא קבע 70 שערים בשנתיים וחצי מכל המסגרות, וזה בלי לשחק בליגת אלופות או בכל מיני ליגות או גביעים יבשתיים. זה מספרים שזרים לא מגיעים לשם. אבל גם צריך לזכור שהוא משחק בקבוצה יחסית צנועה. למרות שהשנה היא עושה קולות של, שהיא רוצה לשדרג את עצמה, היא הביאה את מוסא מלא, שאני חושב שהוא די לוקח לזהבי את התואר של הזר הכי מוכר, או שבאים לראות אותו. למרות שזהבי, תראו, זהבי... כשאני
1: פותח ידיעות שנחאי ביום ראשון בבוקר, אני רואה תמונה של זהבי... אז בשנחאי
2: אתה לא תראה, אבל אולי כן. זאת אומרת, אב, במקומנים של גונג'ו, בהחלט, הוא מככב. הוא השחקן המרכזי של הקבוצה, הוא... הוא גם, גם עדיין שיש את אבי רגנדה? בדרך כלל אני לא משחקות באותו יום, אז יש לך יום אחד של חדשות okay. של ה-RN, okay. חדשות של ה-RN. אז סיני הממוצע יזהה אותו? קשה מאוד להגדיר, סיני ממוצע. אז סיני הממוצע בגואנג'וי כ... יזהה אותו? אה... אני ח... שוב, אני... גואנג'וי היא עיר של כדורגל, בהשוואה לערים אחרות, אז יכול להיות שיהיה אני חושב שגם הוא בעצמו אמר שהוא די אוהב טע... לא, את האנונימיות. לא, זה לא ביקורת, זה סתם שאלה. לא,
1: לא, אני גם... חושב שהוא די אוהב את האנונימיות, הוא הולך עם משפחה, בכלל... עושה לנו אה... גם סדר גודל, כמה אנשים יש בגוונג'ו? 12
2: של מיליון, משהו בסגנון, אני לא טועה. את okay. Okay. קטן.
1: <laughs>
2: אבל תראו, ברמה המקומית, גם, גם, גם ברמת הדרבי, בשנתיים וחצי הפך להיות שחקן שהבקיע הכי בדרבי אי פעם. של גוון ג'ו, זה נמשך משהו רק שבע שמונה עונות, אבל עדיין זה משהו שמרשים מאוד. הוא היה ועדיין, עכשיו אני לא חושב כבר, אבל הוא היה מחוזר בהרבה מאוד קבוצות עם שם יותר גדול, יכול להיות שהיום, כיום, הר-נפטי יותר טובה מהן. והוא בעיקר נהנה, כאילו, ג'ו... גם אני נהנה תשחק בשכונה. נכון, לא, אבל העיר גוון ג'ו היא היא סוג של ניו יורק, אני לא יודע איך להגדיר את זה. יש שם קהילה ישראלית מאוד מאוד חזקה, בתי חב"ד. זהו, הוא הביא חבר ישראלי, יותר נוח מזה. בהחלט, הביא חבר ישראלי. אגב, לא הרבה יודעים, הוא פתח בית ספר, אפרופו אקדמיות, הוא פתח בית ספר לכדורגל על שמירן זהבי בגוונג'ו.
1: מה הפופולריות של הדבר הזה?
2: אין לי מידע על זה. אני יודע שעשו יום, יום פתוח, הגיעו ילדים, נרשמו, אני לא יודע לאן שח, זה
0: הולך. שחקן כמו דיה סבא, שמגיע לליגה הסינית, איך הוא מגיע לשם? יש איזה סקאוט שהסתכל עליו? יש, יש איזה יחצן?
2: יש לו, ו... יש לו סוכן ישראלי שהביא לשם את זהבי, זה קצת יותר קל לו להביא את זהבי. אבל עם זהב עם אני סבא. יכול להביא, זה שחקן
1: לא, סקורר, לא, זהבי זהב סקור,
0: זהב פותחים טרנספר מרקט, רואים מישהו סקורר, מוביל באירופה, ומביאים אותו. נכון, אבל
2: גם סבא, הסבא בעצם, בינתיים אין לו כינוי רשמי, כי הוא לא רואה אותו משחקים, אבל הוא נחשב לזהבי 2, כי הוא מלך השערים של ישראל שהיה אחרי זהבי, אם אתה לא מחשיב את קריאת יסוד, שהוא גם היה בסין אגב. אז סינים אוהבים מספרים, רואים מנחה שערים בקבוצות, ויאללה, אנחנו מביאים אותם. משחקים איתנו מנג'ר. יכול להיות, כן. בקטע הזה הרבה יותר קל, היה קל לסבא, כי הסוכן שלו בעצם מביא את זהבי, הוא מכיר את השוק הסיני, סבא לא מסתיר בכל הערנות שהוא הגיע בשל המלצות ובגלל שזה אבי המליץ על העיר ועל המקום ועל הקבוצה. הוא יפתח, הוא יהיה שחקן משמעותי? זו שאלה טובה. תראו... ושמע בעצם ארבעה זרים, על שלושה מקומות. אנחנו חשוב
0: לדניאל, אז אני
2: שואל. יש ארבעה זרים. נכון, אז ארבעת הזרים זה זהבי, עונה רביעית. מוסא דמבלה שמגיע מטוטנעם, שהוא החתמה אולי חוץ מהמשיק. הוא ההחתמה הכי גדולה של החלון הזה, וזה משהו שלא קרה ל-RNF בחיים, עם כל הכבוד לישראלים שהגיעו לשם. ואת דושן טושיץ', שהוא שחקן סרבי, אומנם קצת ותיק, אבל עדיין היה במונדיאל האחרון, והוא שחקן הגנה. אנחנו יודעים שעקב אכילס של כל הקבוצות בסין, במיוחד של RNF, זו ההגנה. אבל במקביל סבא הגיע על תקן רנטיניו. שכולנו, אני מאמין שרובנו מכירים. ו... אגב, הוא גם מחליף אותו גם, גם על משבצת במגרש כנראה, וגם את החולצה שלו מספר 10. אם אנחנו מסתכלים על המחנה אימונים שהם עשו באוסטרליה, אגב, הם עושים מחנה אימונים באוסטרליה כל שנה, משחקים לגנף, קבוצות חצי מקצוניות של מחוז ויקטוריה או מחוז וואטאבר באוסטרליה, מנצחים ברובם. ואז חוזרים לסין. למשל, אתמול היה להם משחק אימון, הם הפסידו 3-1 ליוהדת קווי ג'ו. הפסידו 3-1, זהבי כבש צמד. כן, בהחלט. האמת שזהבי במחנה באוסטרליה כבש שבעה שערים מתוך שמונה, אז בקטע הזה... עכשיו, אני חושב שמה שמסתמך שסבא יפתח... אלא אם הקבוצה תתחיל להפסיד ויהיה לחץ על המאמן. אגב, סטויקוביץ', המאמן שלהם, הוא המאמן הוותיק בליגה, נכון ל, לימים אלה, שזה גם משהו שהוא לא, לא מובן מאליו בסין. בשנה שעברה למשל פוטרו שמונה מאמנים מתוך 16. אז אם הם יתחילו טוב והערוץו טוב, אז, אז כן. כי סטויקוביץ' מאמין בכדורגל יפה ובהחזקת כדור. והוא מעדיף לנצח 6-5, שזו תוצאה שהיא לא תלושה, <laughs> מאשר 1-0. <laughs> אז תלוי, אם יתחילו טוב את העונה הזה ירוץ טוב, אז כן, אם לא, אז, אז אולי יהיו פה שינויים. שנייה לפני שאלות גולשים,
0: כי אנחנו כבר מתחילים להתקרב לזמן. אני אשמח אם תיתן לנו בקצרה, ממש לראות את השמות של השחקנים הבולטים בליגה, הזרים, את השחקנים שאנחנו מכירים, מהכוכבים של הליגה הסינית.
2: באופן אבסורדי, הכוכב הגדול של סין היה ס- מקומי, הוא לייב, הוא עזב לאספניול, אבל חוץ ממנו, אז בקבוצה היה את אוסקר ואת הלק, uh, שהם בהחלט פיטמו אותו בהרבה מאוד כדורים. Uh, אני חושב ששנה שעברה היה צמד חמד uh, מאוד מאוד uh, טוב, שבלט בבייג'ינג שזה אה, רנטו אגוסטו הברזילאי וויירה, אה, שהגיע מלספלמס, אה, אני חושב. לספלמס, נכון. אה, אה. הם אה. עשו עונה באמת מצוינת, הם מערכות ציפיות. אה, יש את קרסקו, שהשאיר את הקבוצה שלו בליגה, הגיע יחד עם גייטן, אה, אה, מאתלטיקו לקבוצה שבעצם הבעלים, קודם כול, של אטלטיקו, הם בעלים של הקבוצה הנוכחית, מעניין איך זה קרה, באמת. שוקינג. אז, והשנה הבאה, האמשיק, ודמבלה, ופלאיני, ו... נמשיך בניים דרופים, זה כבר שאלת גולשים שלי, ואז
0: נתחיל. זה, תן לנו, <coughs> אם אתה זוכר, שחקנים ששיחקו בליגת העל,
2: ושיחקו ב... בליגה הסינית. הקשר הישראלי לסין הולך ומתעבה מעונה לעונה. אז חוץ מזהבי וסבא... וטוטו תמוז, שהפציע בחצי עונה בליגה השנייה, היה גם הראשון ששחק את הסין. אף לא ראה אותו, אגב, זה יכול להיות שזה לא קרה. אני ראיתי אותו. 300 אלף דולר. גם לימוד לא קאטוש לא ראה אותו. קאטו, אותו. אני, אני ראיתי אותו, ואני ממליץ, <laughs> יש, יש סרטון נחמד ששיתפתי עם העוקבים שלי בטוויטר. טוטוטו מוזי יורד אחרי שהקבוצה שלו נגפה שוב, נוגפה שוב, וברקע יש שלט של מחפש עבודה, פנה אלינו. אז... יכול להיות שעכשיו זה רלוונטי. והראשון שהיה בסין זה היה לירון זרקו. מדהים. שהיה בצ'ונג שמאמן אותה ג'ורדי קרויף, עוד שם, אם אפשר לקרוא לו ישראלי, סוזה. בעצם כל הגווארדיה של מכבי תל אביב בעונה ההיא נמצאת בסין עכשיו. אולי הם עושים סקאוטינג שם, כן. יכול להיות. יש לך את קיאטסון, הכוכב הגדול של ליגת העל בימים אלה בצ'יראי, הוא שיחק בצ'אנגצ'ון, שקבוצה שכבר לצערנו ירדה ליגה ב-2014, הוא שיחק שם. מה, היה שם טוב? לא. זאת אומרת, זה קבוצה, לא, זה גם קבוצה תחתית, אתה יודע, בקושי כבשה שערים. זה גם נקודה
1: מקלה על טוטו תמוז, דרך אגב, אפרופו
2: קבוצה תחתית בעניינים. כן, אז קיאטסון היה שם, קיאטסון זכה קראו לו שם סכין הקרח, הם אוהבים עוד כינויים לכל, לכל זה. רובן מיקל הגיע לישראל מסין דינו אנדלובו, בליגה השנייה, חבר'ה יותר ותיקים, יש לך את וסקז שהיה בב, בב, בביתר, אורלנדו סא היה הרכש הכי יקר של קבוצת... בשנה שעברה, נכשל שם נחרצות ועבר חזרה, יעקובו. שהיה ב-RNF, בעצם RNF הייתה טובה כנראה בגלל יעקובו. RNF זה הקבוצה הישראלית. קבוצה הישראלית, בטח, בטח, ברור. אנחנו אוהדים RNF. אז זו <laughs> הקבוצה הישראלית, כשאתה הולך שם למשחקים המקומיים, מומלץ לכולם אגב, אתה שומע הרבה עברית, יש שם יציאה שלם של ישראלים, דגלי ישראל ביציאה, בטח עכשיו הכמות תוכפל או משהו בסגנון. אז כן, הקשר הישראלי-סיני הולך ומתחזק, ש... זאת אומרת, ברור שהזרים שם יותר טובים מפה, אבל אפילו זרים אלמוניים שלא שמעת עליהם, הם עדיין עושים צחוק מהליגה פה, זה אומר הרבה.
1: דניאל, קח אותנו לשאלות גולשים. יאללה, אז uh, נתחיל עם, ה... עם השאלה של אודי ריבלין, שאלה ראשונה. Uh, זה בעצם האם המטרה של הסינים, uh, אולי במקביל למועדונים, או רק באמת uh, משהו, אתה יודע, יותר מלמעלה, היא להשאיר את הכישרונות שלהם במדינה, דיברנו על זה, שיתפתחו לצד זרים איכותיים. בתור אסטרטגיה, או להוציא אותם לליגות באירופה. זאת אומרת... אז, אז זהו,
2: בניגוד לתוכניות חומש ותוכניות חמישים, אין פה תוכנית מסודרת. אני... הדבר היחידי שהמגמה אני מזהה זה מה שהזכרנו מקודם, את עמית האזרחים. וולי שיצא לאספניול הוא... א-נורמלי לחלוטין, הוא לא מייצג שום דבר שקשור לשחקן המקומי. אגב, הוא גם חתם בקבוצה שהיה בעלים שלה היא סיני, אולי זה קשור, אולי לא. סקאוטים אירופאים נמצאים בסין? אני לא חושב שיש הרבה, אני חושב שמה שקורה עכשיו זה שסקאוטים אירופאים הולכים למדינות דרום אמריקה והולכים למדינות אירופה, לראות איזה שחקנים יש להם סבא סיני ואבא סיני ולהביא אותם לסיני, זה פחות או מה שקורה. אוקיי. אין איזה משהו, אין איזה תוכנית דגל, ואני חושב, גם נורא קשה לסינים בכל האוכל והמנטליות. ושחקנים היו, היו שחקנים בשנת שנות האלפיים, היו שחקנים ב-
1: בסלטיק ו-
2: ושחקנים ב- בגרמניה, אבל זה לא שם
1: עדיין. אוקיי. Okay. Uh, יונתן מאיר שואל, אותי מעניין לדעת uh, לעשות קצת סדר בחוקים של הליגה, דיברנו, הגבלה על זרים, עמדת שוער, הגבלת שכר. תנאי חובה לגבי מודל של קבוצות ילדים, יש משהו בחוקים שלא עברנו עליו, שבולט ולא דיברנו uh, עליו? הש, השנה היו ארבעה, זה נקרא
2: uh, The Four Caps, ארבעת ההגבלים, ארבעת הכובעים בסינית, um, שזה בעצם הגבלת uh, שכר, אבל הגבלת שכר זה למקומיים בלבד, זאת אומרת זרים יכולים להרוויח שם עד כמה ש, שירצו. וכן, צריך מחנקות נוער וקבוצות נשים וקבוצות מילואים וכו' וכו'. אגב, אני יכול להגיד לכם שבעצם השחקן הבולט באירופה כיום, הסיני, היא בעצם שחקנית, one-one, שהיא שחקנית פריס-סן ג'רמן, קבוצת הנשים, והיא באמת שם מאוד מאוד גדול גם בסיני וגם באירופה. יש דבר כדורגל נשים סיני? השח... כדורגל הנשים הסיני הרבה יותר טוב לפחות. באופן מסורתי, הרבה יותר טוב מה, מה, מהגברים, אני, אם אני לא טועה, היא פעם באליפות העולם לפני אי <אז> אלו שנים, או הייתה בגמר, אני לא בדיוק זוכר. Um, אבל כן, כדורגל נשים זה נחשב שם uh, קצת יותר טוב מהגברים, אפילו עד היום. יוחאי, ו- וגם, uh, וגם,
1: וגם, וגם זרות מגיעות
2: לסין בהרבה מאוד כסף.
1: זה מעניין. Uh, יוחאי שואל, אם, uh, אם יש איזו מגמה בהבאת זרים uh, ממוצא מסוים בליגה סינית, זאת אומרת, אפריקאים, דרום אמריקאים, יש איזה טרנד כזה? Uh, אני חושב שכל קבוצה מתפארת, בס... לפחות שחקן
2: ברזילאי אחד, כמעט כל הקבוצה שלהם שחקן ברזילאי אחד, אם לא שלושה, אפילו ארבעה. חושב שזה עניין
0: להביא אותם בזוגות, שיעזרו
2: אחד לשני? Uh, אני חושב שזה יכול להצליח, לזה, זה, זה משהו שיכול לעזור לשחקנים. לא קל שם. לא קל שם, uh, למרות שמעטפת של קבוצות כדורגל כבר יודעות איך לטפל בשחקנים מקומיים, מצמידים להם נהגים, מצמידים להם מתורגמנים. גם מפנקים אותם בכל מיני, אתה יודע, הם כאילו בתים, בתי פאר וכו' וכו'. אני חושב שהסינים הרבה מאוד מקרים, וזה לא קשור לכדורגל, הם מסתכלים על אומה והם מאוד מאוד סטריאוטיפים כלפיה. אז היהודים הם חכמים, אז להיות ישראלי ויהודי בסין זה יתרון. וברזילאי, אתה יודע לכדורגל, אז בוא צריך כדורגל. אז...
1: סטיגמות <ספק> עובד. כן, בהחלט. אוקיי, נמרוד קדוש. שהאמת שהוא חסר פה היום, מעלה שאלה על... הסיניולוג. הסיניולוג, בדיוק. מעלה פה שאלה על וולי, שדיברנו עליו. עכשיו, העזיבה שלו בעצם, עד כמה היא מכה מבחינת הפופולריות לליגה שאין בה הרבה כוכבים מקומיים? ומי אתה חושב שיהיה השחקן הסיני הבא, שהוא ווילי הבא, מה שנקרא? אני לא חושב שזה
2: מכה, זה מכה לקבוצה הספציפית, SIPG שתצטרך, הוא היה החלוץ המרכזי שלהם בשש, שבע שנים האחרונות, אגב, הוא גדל בנוער של הקבוצה הזאת, הוא לחלוטין שחקן בית. אני יכול להגיד לכם שכשהוא עזב את SIPG, אז העיתונות חגגה, וזה, האמת שזה מראה על ה... על החוסר בשחקנים טובים ובכישרון, כי שחקן שעובר לאירופה זה לא צריך להיות חגיגה בינלאומית, או סליחה, לאומית. אפילו כש-SIPG אה, אה, הכריזה על זה רשמית בוויבו ב- ב- שלו, היא לא כתבה, בדרך כלל כותבים, כן, הוא הבקיע שערים ככה וככה, וככה 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 משחקים, זכה באליפות, הוא אמר משהו בסגנון של בהצלחה בספרד, אתה הגאווה שלנו. זה אומר הרבה. אה, לגבי וולי הבא, אין כישרונות כאלה אה, שכל כך אה, באים לידי ביטוי. היה שחקן, אז כבר הזכרנו אותו, אה, ג'אנג יונין, שהוא היה, אה, הוא אה, שיחק באגב, מכבי תל אביב, שיחק עם שירן יני בביטסה, בהולנד. אה, היה, היה רשום לשני משחקים בסגל של uh, וולסבורג ושיחק אפס דקות uh, באופן uh, כללי, אז אנחנו רואים שהוא עדיין לא, לא ברמה. יש כל מיני שחקנים, יש את חואנג זו צ'אן, שהוא uh, שחקן צעיר. תראו, חוק הצעירים עזר להרבה מאוד צעירים להתקדם, והציפיות מהם מאוד מאוד גדולות, והם תמיד קורסים בשלום השם, כי פשוט הם, הם לא ברמה מספיק טובה. אז קשה לי להגיד מי יהיה וולי הבא, אם יהיה כזה דבר, ואם כן, אולי נצטרך לחכות אי אלו
1: שנים כדי שזה יקרה. עוד שאלה פה של נמרוד שלנו, זה האם עדיין צועקים פאי ג'י? פאי
2: ג'י? פי ג'י. פי אפילו הצלחתי להגיד את זה <laughs> לא נכון. <laughs> אני, אני לא מאשים אותך. כן, כשבועטים לשער ובועטים מחוץ למסגרת, אז הרבה פעמים הקהל זה
1: פייג'י, פייג'י, או דה פייג'י. הדבר הבא, אני רוצה הדגמה קולית. התרגום זה מטוס, כן? כן, פייג'י, מטוס, דה פייג'י. לאלה שלא דוברים את הספר. כולם דוברים, סיימן.
2: אני רק רוצה להגיד שדה פייג'י, יש לזה גם משמעות אחרת, קונוטציה מינית, לא ניכנס לזה.
1: זה בהחלט מצחיק לפעמים להיות בעיצון כדורגל. עכשיו אנחנו עכשיו עשיתי
2: על מי אתה כועס? אה? על מי אני אמור לחוסר איכות? לא, הוא שאל אותנו אם
1: עדיין עושים קולות של אמבולנס
2: והעצים. אהה. אני לא חוויתי את זה אישית, יכול להיות שזה קיים באזורים מסוימים, אבל קהל יש, זאת אומרת, קהל נבנה בשיא... מצחיקים, אתה ממה כן, אבל קהל יש, תראו... זה הקלטות, זה עידוד, איך זה עובד? קשה מאוד, אסור לך להתאגד בסין, זאת אומרת, ברגע שאתה מתאגד, אפילו בפינת רחוב, אה, תבוא משטרה ותפריד את זה, מאוד מאוד קשה להיות אה, אוהד אולטרס בסין. אבל יש, יש הרבה מאוד, למשל ההקלטה הבולטת, למשל של אה, אה, כשבייג'ינג גואן יוצאת אה, מחוץ לבירה ולשחק, ול, אז הרבה פעמים אוהדים מביאים אה, צו ירוק, <laughs> כזה סטאפט, <laughs> צו ירוק. כי זה דומה לסמל, והם בעזמם בצבע ירוק, אז זה כאילו צוחק עליהם. אבל יש, יש תרבות כדורגל בסין, זה, זה תלוי מקום, כי יש מקומות שכדורגל פחות פופולרי, יותר פופולרי. לא ינחצו שם שמשות של אוטובוסים. בדרבי השנחנזי כנראה, כן. כאילו, בכלל, דרבי, דרבי של שנחאי, דרבי של גוונג'ו. דרבי של בייג'ינג, אם תשאל אתם, את, את אוהדי גואן, זה לא באמת דרבי, כי הקבוצה הזאת הגיעה רק לפני כמה שנים לבייג'ינג, אז מבחינתם הם הקבוצה היחידה בבייג'ינג. אבל יש קוריוז מאוד נחמד של קבוצה שקיבלה בשורות מאוד מאוד נחמדות לפני, לפני יומיים. יש הרבה מאוד בעיות כיום לקבוצות בליגות נמוכות להעמיד תקציבים, וחלקם התפרקו וכו' וכו'. יש קבוצה ששנה שעברה, אם אתה משחרד את כל הממוצעים של כל הליגה, היא הייתה בטופ 10, אם לא בטופ 5. קבוצה בליגה השלישית שהייתה מביאה 20-25 אלף אוהדים במשחק, כולל במשחקים אחרים, מעל 40 אוהדים. אז זה הולך להיות חוויה. אז יש תרבות, יש מרצ'נדייז. אבל עדיין, זה לא, זה קצת אחרת, זה לא שנגיד, אתם יודעים, האבא, כאילו אצלנו למשל, במקומות אחרים, אז האבא, אז הילד גדל על ברכיו של האבא בתור אוהד איקס, אז הוא יהיה גם אוהד איקס. אמרת
0: מרצ'נדייז, אז אתה שאלת את השאלה הזאת, אז אני אשאל, בכמה נמכר קלף של זהבי? קלף הסופרבול של זהבי. אני
2: חושב שלפני שנה, שנתיים בערך, רציתי לראות איזה מרצ'נדז אני מוצא עליו בטאובאו, שזה בעצם האל-אקספרס המקומי. אם אני לא טועה, זה היה בסביבות כמה אלפי U.I. שזה אומר בין 500 ל-3,000 שקל. אני לא בדיוק זוכר את הזכור הזה, היה כזה, what the fuck, מה זה, ואז רציתי לראות אם יש לי חבר שיש לו איזה קלף של סופרגול, אבל לצערי לא מצאתי. חבל, יכולתי לעשות את שאלה מדהימה. כן,
1: אני גם חושב, יוסי הראל, שואל בעצם מה קורה עם ה... עם ה... בסין, או שאף אחד לא מתעסק איתם, ה-FIFA Fairplay בעצם, שזה הגבלות הפיננסיות על קבוצות. בכלל, ו... פיפא,
0: או בכלל. גם נכון. אם שם רגולציות בכלל שקיימות בשאר העולם. בואו נתחיל בזה <אם ש... האם ש... <אם> שחקן יכול לטבוע קבוצה? אז <אם> בוודאי, סיים... זה,
2: זה קורה... איך <אם> אומרים מנודים <אם> בסינים? <אם> הסיפור הכי גדול של האחרונה <אם> היה מודסט, שסוף סוף, אני <אם> חושב <אם> שהוא... <אם> כן, <אם> הוא שיחק, סוף סוף הוא שיחק בכל, חזר לכל. Uh, אחרי שהוא חתם uh, ברש וצלצולים, uh, כן, היה כל מיני, הוא טבע, היו כל מיני בעיות עם זה. Uh, עכשיו אומרים שאותה קבוצה שהתפקעת, ינזין, uh, בעצם חייבת לכל מיני שחקנים הרבה מאוד כסף, כולל למאמן הקודם של הקנברו שמאמן את אז יש פה הרבה מאוד, uh, לא כל השחקנים מקבלים את כל הכסף בזמן, יש עדיין לפעמים בעיות. Uh, לגבי, חוש... לגבי פרפליי ופיפא, קודם ש... Uh, ארגונים יותר גדולים כמו מועצת זכויות האדם וה-UN ייכנסו לסין, ואז נדבר על פיפ"א. אז פיפ"א היא לא אוטוריטה בסין? אני חושב שבסופו של דבר כן, יש חוק בינלאומי שצריך להיות כפוף אליו, יש כל מיני חוקים שפוליטיקה, שיעשו לערב פוליטיקה. אז אני חושב שזה לא קורה בפועל. אם זה לא קרה עד עכשיו, אז שיש לך שתי קבוצות, או קבוצה וחצי פרופר על ידי ההתאחדות, אז משהו פה הוא בעייתי. ואם, ואם הם לא עשו את זה, אז כנראה הם לא הולכים לעשות את זה. לגבי הפייר בייר, רואים שההתאחדות מגבילה את עצמה, את הקבוצות, את השחקנים, תקרת שכר, אה, מס מותרות וכו' וכו'. תשמע, למדנו המון,
0: אה, אני אפילו לא יודע איך לעכל לה- את כל מה שלמדנו פה.
2: אה, עם צ'ופסיקס ולאט לאט.
0: כן, אסור מזלג, זה נכון. <אח> יש משהו שאתה רוצה לקדם, דברים ששלך, שאפשר לשמוע, לראות, ל- לקרוא?
2: יש לי עמוד טוויטר, נחמד וצנוע, אני אשמח אם תעקבו. זה ר-או-וי-ט-ל-י-ו-או. שזה שילוב בין השם שלי לבין השם הסיני שלי. חוץ מזה, נהניתי להיות פה, היה מאוד כיף. אני חייב
0: לציין שהפרק הזה עשה לי חשק אחד ל... לגלות, יש פה שוק שחקנים כזה שיש כאילו, אם זה יקנס לסוכן שחקנים, יש פה מלא כסף, יש פה איזה יזמות,
2: ולקנות משהו באלי אקספרס.
0: זה השילוב. 2-2, לקנות שחקן באלי אקספרס.
2: אז יאללה, תקנה עוד חולצה של וולי, זה הולך טוב באמת היה
0: מרתק, היה מעניין, אני בטוח שהמאזינים שלנו למדו המון המון המון, ויראו עכשיו את המשחקים בעין אחרת. לאחל הצלחה לזהבי.
1: לסבא. הוא ישבור את הסי השנה? לא. אני הייתי אומר שדיה, אם דיה לבד בקבוצה, הייתי אומר שדיה יכול לשבור את הסי, אבל ברגע שהוא מרן, אז נראה לי יש מצב שדיה ישבור את סי הבישולים. זו שאלה
2: טובה, אני חושב שאוסקר היה איזה 16 שנה שעברה, נראה.
0: טוב חברים, אז תאזינו, תגיבו, תפרגנו, נשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק, ונתראה שבוע הבא כבר עם תמיר, שזה הכי חשוב מבחינתי, וזהו, שיהיה לילה טוב